0: Y yo espero que esta palabra le dé a usted las fuerzas para continuar y para servir. Observé la historia de un hombre llamado Albert Espinosa. No sé si es creyente, pero es una historia interesante. Dice que con solo 13 años tuvo que enfrentarse a unos teocarcas anus osteosarcoma es una especie de cáncer es un cáncer que le llevó a perder una pierna dándole por aquel entonces solo meses de vida más tarde con 16 años tuvieron que extirparle un pulmón y parte de un hígado con 18 años han pasado 10 años de su vida en el hospital lo que le ha llevado a ser una gran fuente de inspiración para sus obras en general Vive como si se fuera a morir mañana y no realiza planes con más de un mes de duración. Actualmente sigue trabajando como guionista y director de cine, así como realizando conferencias e incluso está estudiando medicina. Su principal frase de motivación es, lo que es triste es no vivir intensamente. Yo me pongo a pensar, ¿esta gente de dónde saca la fuerza? Y nosotros teniendo la realidad, la claridad de la Palabra de Dios, muchas veces somos confrontados con este tipo de personas como ellos sí pueden y nosotros a veces, teniendo al Padre, teniendo al Hijo y teniendo al Espíritu Santo, no seguimos lo que Dios quiere que sigamos, ese estilo de vida ejemplar, inspirador, poderoso. Por eso hoy quiero hablar de este tema, la Iglesia... De los huesos secos sabe que es impresionante de Ezequiel capítulo 37 es ver la condición en la que estaba el pueblo de Israel en esta etapa de la Biblia de la realidad histórica de la Biblia era un pueblo derrotado sin esperanza alejado de Dios y Dios levanta a Ezequiel y le dice a Ezequiel te voy a mostrar algo y en el capítulo 37 dice Ezequiel, La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida. Y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, les haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ayer me fui a comprar algunos detalles para la casa, su casa, y en una de las secciones empecé a ver huesos, esqueletos, Tumbas, imágenes de demonios, murciélagos, en un ambiente oscuro que el diablo ha logrado infiltrar en la sociedad como con la excusa de que es una tradición. Pero la gente ingenuamente está cayendo en idolatría, en paganismo, en prácticas abominables, pero es una tradición y la tradición según muchos Sobrepasa o trasciende la voluntad de Dios Y eso no lo podemos permitir Pero a lo que quiero llegar es que Iba caminando por esos huesos Y el Señor me decía Así está la sociedad moderna Y usted lo sabe No, no es algo nuevo que expresarles O que compartirles Pero hay una realidad impactante Y es que la sociedad actual Está llena de Huesos secos sin esperanza Usted sabe que los huesos Son parte de la estructura del cuerpo humano Pero el Señor le muestra a Ezequiel Y le dice Ezequiel Estos huesos podrán vivir Y Ezequiel le dice Señor Tú lo sabes Ahora la, la cuestión o el drama de todo esto No es que la sociedad esté de manera decadente acudiendo a prácticas intelectualoides, a nuevas doctrinas, sino que la iglesia esté permitiendo que esas filosofías se infiltren en su, manera de, en su manera de creer, en su estilo de vida. Cuando el Señor le muestra a Ezequiel estos huesos, le dice, yo voy a poner en ellos músculo, voy a poner tendones y voy a poner piel y voy a poner espíritu que había perdido el pueblo qué hacen los músculos dan fuerza qué hacen los tendones dan orden articulan qué hace la piel cubre protege y la iglesia o el pueblo de Dios había perdido una condición espiritual Tan importante como lo es el poder, la fuerza, la influencia, el espíritu Y ahora el Señor tenía que intervenir a través de un profeta Para decirle al pueblo a pesar de haber pecado A pesar de haber fallado Aquí estoy yo para dar una segunda oportunidad Es un Dios de segundas oportunidades Yo siempre me he sorprendido con este asunto de la pandemia No por la pandemia en sí misma Sino porque al comienzo yo pensaba que la pandemia iba a traer unidad, la gente ya no iba a estar en las calles, sino en sus casas, trabajando, iban a poder compartir, porque antes la sociedad se quejaba de no poder estar en familia, de la falta de tiempo... Pero cuando viene la pandemia y la gente se tiene que quedar en casa, empiezan los problemas, las luchas, las dificultades, las peleas, los pleitos, salió a la luz. Muchas de las realidades del corazón de las personas, agresiones, palabras incorrectas, actitudes, hasta veía frases en algunas publicidades, estoy harto de ti de estar encerrado 24 horas, 7 días en, en películas, en propagandas, en, en no sé en actos teatrales, y yo decía, es increíble que nunca estamos contentos con lo que tenemos ni lo que, ni lo que somos, pero eso no es el problema de la sociedad, el problema es que la iglesia está adoptando ese tipo de actitudes y de conductas por favor, entendamos que si estamos viviendo los tiempos postreros Necesitamos recuperar la fuerza, recuperar el espíritu y me, y me impacta cuando el Señor le dice a Ezequiel Ezequiel, yo te mostraré lo que voy a hacer con este pueblo Pondré en ellos tendones, pondré espíritu, pondré piel Y permítame hacer una Explicación breve de la palabra piel La piel es cobertura La piel protege Y a lo que quiero ir con esto es que Muchas personas dicen Yo no quiero estar metido en cuatro paredes En la iglesia Porque hay predicadores Que irresponsablemente le dicen a la gente que no necesitamos estar metidos en las cuatro paredes de una iglesia. No. Nosotros, como creyentes, necesitamos estar afuera predicando. Pero como discípulos de Jesús, necesitamos estar adentro de la iglesia, bebiendo, alimentándonos, nutriéndonos de la palabra. La sociedad no necesita gente adentro de la iglesia. Pero la gente sí necesita, la iglesia sí necesita discípulos dentro, disipulándose. Por eso tenemos las plataformas de discipulado, de la Universidad de la Vida, de las células de hogar. Eso es la piel, lo que cubre, lo que protege. Yo le invito a esta iglesia y a los que me están viendo a través de las redes a que entendamos que la vida cristiana necesita una fuerza, un orden, una protección, un espíritu. Volvamos a la imagen del valle de los huesos secos El Señor le hace una pregunta A Ezequiel ¿Vivirán estos huesos? Es la pregunta que Dios nos hace A cada uno de nosotros ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos conocen de Jesús aquí? ¿Cuántos tienen familia no convertida? La pregunta es ¿Vivirá tu familia Vivirán esos huesos, porque los huesos representan aquellos que fueron y ya no están. Aquellos que tuvieron fuerza y ya no la tienen. Aquellos que tuvieron vida y ya no están. Aquellos que fueron parte de esta congregación y por alguna circunstancia el enemigo los hizo caer, volver atrás, endureció su corazón. Entonces Dios tiene que levantar a alguien y ese alguien es usted, soy yo. Necesitamos recuperar la fuerza como iglesia para traer a aquellos huesos secos y que vuelvan a vivir. Porque Dios nos ha prometido que Él volverá a poner en ellos tendones y músculos y espíritu y piel. Se necesita una persona como Ezequiel. Y ustedes esa persona que Dios ha levantado. Dice la Biblia que Dios no ama a los oidores. Dice más, invita, sed Hacedores, no oidores de la palabra de Dios Yo me sorprendo cuando el, el Señor le dice a Ezequiel Dice, el Espíritu me llevó El Espíritu, la mano de Dios vino sobre mí Y qué hermoso hermano, es que un día Nosotros podamos tener esa revelación Yo espero que sea hoy El momento en donde usted diga La mano de Dios vino sobre mí y el Espíritu me llevó al valle Y qué curioso que vivimos en el Valle de México Bueno, excepto aquí mi, mi amigo David Elías Que nos visita desde Torreón Desde la MSI de Torreón Un aplauso de bienvenida aquí para mi hermano y amigo Y dice, me hizo pasearme entre ellos cuando usted se pasea, usted también se puede pasear por ese valle viendo la realidad dramática de estos tiempos. Yo me paseo cuando veo un noticiero, cuando veo las redes sociales, cuando veo a aquella jovencita que perteneció a la iglesia y ahora se aparece en las redes sociales insinuante, voluptuosa y de una manera arrogante desafiando a Dios, afrentando la fe y todo el mundo dirá, estar la creyente de la iglesia?, y dice, y me llevó, me hizo pasearme. Es decir, Dios colocó a Ezequiel en un lugar. Y aquí yo veo varias cosas interesantes del capítulo 37 de Ezequiel. Hay una realidad que no podemos ignorar. Hay un hombre que Dios levanta y ese hombre o esa mujer soy yo. Hay un lugar, un lugar del propósito donde Dios me coloca y hay un poder que respalda ese llamado que Dios me ha dado. Usted tiene que tener esas cualidades. A mí me impacta mucho que hay iglesias que se han dedicado más a ser un club de domingo que iglesias de discipulado. Los ministerios que usted y yo desarrollamos, si usted es un obrero, son ministerios que deben ser respaldados por el Espíritu Santo. Una vez yo estuve en Israel... Y en Israel, eh, recuerdo que ese día, el tour, el camión que nos estaba transportando, dijo, tienen que salir muy temprano para llegar al Muro de los Lamentos. Llegamos al Muro de los Lamentos, pero nos detuvieron y nos dijeron, no pueden pasar porque va a entrar el ejército, el ejército de Israel. Y Era literalmente el ejército. Y cuando nosotros nos bajamos y a la distancia observábamos la calle de honor que les hacen, eran jovencitos entre unos 17 a 21 años y yo decía son muy jóvenes, pero me impactó hermanos sinceramente el ambiente que se formó en torno a la llegada de ese ejército. Era una reverencia, era un respeto y la gente los aplaudía, se bajaban de los buses, se iban al muro a orar a su Dios, al Dios de Israel y se regresaban y la gente los aplaudía como héroes. Porque el ejército de Israel no es un ejército de solamente conocimiento. Ellos pelean, viven en batallas. Un jovencito de 17 a 21 años ya asumiendo responsabilidades tan importantes, eso es algo admirable. Pero me da la enseñanza de que en Israel hay un ejército que no es solamente un ejército que lleva un uniforme, que luce algo como para impresionar a los demás, sino que es gente que realmente vive batallas a diario. Usted lo sabe porque escucha las noticias. Lo mismo debe ser la iglesia. Lo mismo debe ser cada creyente. No un oidor, sino un hacedor. Una persona que se convierta en instrumento de honra, un vaso útil para el Señor. La realidad que vivió Ezequiel es la misma realidad que estamos viviendo nosotros. La realidad impactante. Una sociedad. Una iglesia sin fuerza, sin espíritu. Nosotros no podemos darnos el lujo de permitir pequeñas zorras en nuestra vida, hermano. Necesitamos recuperar la fuerza. Necesitamos recuperar el hábito de volver a congregarnos. Me preocupa, ¿saben qué? Le voy a decir algo. A mí me emociona que usted venga. Pero me preocupa más ver sillas vacías de gente que hubiera de, o debería estar aquí y no está. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esa tendencia que trajo la pandemia de quedarnos encerrados, de tenerle pereza a trasladarnos? No, Señor. Nosotros vivimos en una sociedad que tal vez está con principios decadentes, pero la iglesia no puede permitir que esos principios decadentes la contaminen, sino por el contrario, la iglesia debe ser lo que dice el Señor en Mateo 5, vosotros sois la sal y sois la luz. Diga conmigo, yo soy la sal y soy la luz. Pablo le escribe a los romanos y les dice, no sean como los demás. Porque ellos conocieron a Dios en el capítulo 1, verso 21, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se extraviaron, se hicieron inútiles en sus razonamientos y su corazón se oscureció de manera insensata. Hay un hombre asignado en estos tiempos y ese hombre es usted, esa mujer es usted. Usted es una mujer valiente, usted es una mujer guerrera, usted es un hombre valiente. No puede pensar que usted es un hueso seco. Yo me pongo a pensar este pasaje. Usted, si, si, si viera los, las dos escenas de este pasaje, ¿usted dónde está? Como ese Ezequiel que siente carga, que siente responsabilidad o como el valle de hueso seco que está diciendo a toda hora, yo necesito, yo le dije a alguna, alguna persona una vez, ya es el tiempo de que tú empieces a dar fruto, de ser discípulos, y ¿saben lo que me contesta? Pastor, si no puedo con mis propios problemas, ¿cómo voy a poder con los problemas de los demás? A mí me parece que esa es una actitud cobarde, mediocre, estéril, que no va nada de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántos aman a México? ¿Cuántos aman a México? ¿Usted en su casa, usted ama a México? Ahora le pregunto, ¿por qué usted ama a México? Es la pregunta que yo siempre hago. ¿Por qué uno ama a México? Entonces uno puede decir, pues, pues yo amo a México porque nací aquí. No, pero esa no es suficiente razón. No, es que yo amo a México porque yo me sé el, el himno. No, pero es que tampoco esa es la razón. ¿sabe? Y, des, y todos decimos, mire, hace dos días eh, salía de la iglesia para su casa. Y resulta que por alguna razón se hizo un tráfico en una luz, en un semáforo, y, y yo iba avanzando, se puso verde el semáforo, avancé, pero se me atravesaron como unos seis carros que me impidieron el paso y quedé en la mitad, en la cebra, en la cebra de paso. Y resulta que se hizo un tráfico muy fuerte y cambió el semáforo a rojo. Y los carros que se habían pasado cruzaron y yo quedé en la cebra. Se me vi en un río de gente... Usted viera todo lo que me dijeron, varón de Dios, esforzado y valiente, me hacían así con la mano, ¿no? Yo salí, hermano, traumatizado de ese minuto que duró esa luz, le pegaban al carro, yo dije, Dios mío, pero amamos México, ¿no? Llegamos a la casa, tiramos la puerta, somos arrogantes con nuestros hijos, con la esposa, pero amamos México. Vamos al estadio y vemos los de las chivas contra los de la América, abrazándose, aplaudiéndose y deseándose lo mejor del partido, ¿cierto? Eso es lo que pasa en México, pero amamos México. ¿Por qué amamos México? No lo sé, esa respuesta se la dejo de tarea. Pero el creyente debe entender que el amor a una nación, a una familia, se refleja haciendo lo que hizo Ezequiel. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, y me ordenó el Señor. Fíjense lo que dice este texto. Y el Señor me dio la orden. Mira, Le voy a leer este texto que está aquí al final. Verso 10 de Ezequiel 37, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, entonces si yo miro este mensaje, yo puedo decir que este mensaje es el complemento o la segunda parte de lo que predicó mi esposa, mi esposa predicó hace ocho días de la importancia de dar fruto. si es así o no es así, ahora este mensaje Está enfocado a tener el poder del Espíritu para que el mensaje que yo predique no sea un mensaje estéril, sino que sea un mensaje con un poder de resurrección sobrenatural. Usted tiene que levantarse y exigirse y sacrificarse y disciplinarse. Escuché a un psicólogo muy prominente, psicólogo francés. Él decía que la educación en los diferentes continentes es diferente y entonces se va a las pruebas pisa sí es así las pruebas pisa la que hacen a los estudiantes para que sean eh, pues, calificados y resulta que los países que ganaron como mayor nivel de educación son los países nórdicos Suecia Finlandia eh, Suiza y bueno, todos esos países nórdicos Y entonces hicieron un estudio Y decían que en los Estados Unidos A los niños los crían con lo que se denomina el esprintar Esprintar es empujar, luche por sus sueños Esfuércese, salga adelante En los países orientales los, los crían o los forman con disciplinas rígidas Entonces usted puede ver un gimnasta chino, ¿no? Y es campeón, pero lo ve así y, y recibe la medalla de oro y lo ve bravo Y se llega a la conclusión de que esa gente la forman con una disciplina Pero no disfrutan porque no son felices Les ha costado tanto que ya hasta odian lo que son Y los títulos que logran Entonces los países nórdicos tomaron lo de, lo de Oriente, lo de Occidente y Dijeron, bueno, esta gente corre O sea, ahí decir como el dicho, ¿no? Trabajan como burros, comen como osos y corren como caballos. Y ellos dijeron, no, espere un tico porque nosotros somos más que animales. Tomaron sus hijos y dijeron, necesitamos añadirle el ingrediente que los haga felices, que disfruten. Entonces les pusieron a, a, a artes, entonces les pusieron eh, también a disfrutar de la, de la vida culinaria. Les pusieron música y lo compaginaron con la educación. Y ellos dijeron: aquí en los países nórdicos entendemos que sí hay que correr, sí hay que ser disciplinado, pero también hay que ser feliz. Y entonces eso les ha logrado ver una generación que surge. ¿A qué voy con esto? Vamos al contexto latino: nosotros queremos ser felices. La pachanga. Uff. Pero no queremos disciplina, ni queremos esfuerzo. Y por eso vemos a gente corriendo para otros lados, pisando fronteras extranjeras, humillándose, porque nunca fuimos formados de una manera correcta. Y para eso está la iglesia de Jesucristo, para soplar vida sobre los desesperanzados. Y para eso Dios lo escogió a usted. ¿Por qué lo escogió usted? No lo sé. Yo me imagino cómo será Ezequiel, cómo sería la presencia de Pablo. Yo me imaginaría a Pablo un 80, canoso, imponente, pero él mismo dice, mi apariencia personal es débil, pero mis palabras son fuertes. Pero es que así debe ser el hijo de Dios, una persona capaz, con convicción. Yo me puse a ver un niñito, un músico, se puso a tocar una melodía de Vivaldi, de las cuatro estaciones. A veces me da por, por mirar a estos niños. Lo toca de una manera tan impresionante, se llama Christian Lee, este jovencito. Y yo veo en ese niño pasión, compromiso, excelencia. Y todo eso a mí me confronta, hermano. Como un niño de 14, 13 años debe tener puede desarrollar esas virtudes. Yo veo a Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó el Señor y me puso sobre Israel, Israel el que había sido y ya no es. Cuando nosotros tengamos un Ezequiel aquí, que se levante sobre México, sobre el valle de México y pueda decirle a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, Soplo vida sobre ustedes, cobren espíritu Nosotros no podemos caer en, en, en la angustia de ver huesos secos alrededor nuestro Tenemos que tener la sensibilidad para decirle Señor Porque es la pregunta que Dios nos hace Saúl vivirán estos huesos, vivirá tu mamá, vivirá tu hermano, vivirá tu hijo Vivirá tu amigo, vivirá tu vecino Señor tú lo sabes, profetiza Predica, no seas cobarde Porque dice aquí El Señor me lo ordenó Y el Espíritu de vida Entró en ellos y entonces los huesos Revivieron, se pusieron De pie y era un ejército Un ejército Como el ejército de Israel Numeroso Luego me dijo Hijo de hombre, estos huesos Son el pueblo de México Ellos andan diciendo Estamos perdidos ellos andan diciendo Estoy parafraseándolo Usted lo sabe Sé que dice el pueblo de Israel El verso 11 Pero nosotros también somos parte de ese pueblo Que Dios quiere levantar Esos huesos sobre los que Dios quiere soplar A mí me duele Me da pena con Dios Yo amo mucho este país Pero me da pena Que en el mes de octubre Se dedican a adorar lo que no deben adorar A, a darle ofrenda A levantar altares Y la culpa no es de ellos Es donde está la iglesia Donde estamos nosotros yo no le, yo no, yo no voy a señalar ni al que vende ni al dueño de esos almacenes. Yo digo, Señor, nos falta poder. Danos el poder, danos el espíritu. La iglesia debería estar, hermano, llena de gente deseosa. Ahora sí me puedo reunir. Yo no sé si a usted esta pandemia le ha dejado alguna enseñanza, pero algo que yo puedo decir es cuántas veces yo dije, Señor, me encantaría volverme a reunir. Me encantaría poder salir. Pero vamos más allá, esta pandemia debe dejar en nosotros humildad y gratitud Y decirle Señor en esta segunda etapa porque usted y yo somos sobrevivientes Como iglesia deberíamos tomar esta segunda oportunidad Reenfocar la dirección que le estamos dando a nuestra vida espiritual, a nuestro llamado Porque usted y yo tenemos un llamado, no lo podemos dudar Hay un propósito diseñado por Dios que no podemos ignorar ni hacernos los de la vista gorda porque todos daremos cuentas debajo de este cielo de las cosas que hagamos y en el cielo que Dios tiene preparado para ver si fuimos fieles una iglesia de influencia un cristianismo genuino una iglesia relevante una iglesia de hacedores un ejército un ejército no es diciendo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dame la paz Recibiendo una comunión Y saliendo a hacer lo que me da la gana Amada iglesia perdónenme que les hable de esta manera Pero afuera hay gente que nos necesita Afuera hay gente que se, que se está matando, suicidando Y nosotros estamos en una actitud tranquila Yo quiero finalizar con esto tenemos que ver y soñar. Mire lo que dice. El Señor dice, Pueblo mío, abriré tus tumbas, verso 12, y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. ¿Saben lo que yo les puedo profetizar a ustedes? Que si nosotros nos levantamos, como Dios quiere que nos levantemos, México no será reconocida como la nación del de narcotráfico, de la violencia que está siendo azotada, sino como un país de gente que ha escuchado la voz de Dios y ha tenido la capacidad de creerle a ese Dios y de traer un evangelio avivado. Y ahí va a cambiar la economía, ahí va a cambiar la actitud de la gente, ya muchos no van a querer irse a otro lado. ¿Saben por qué? Porque yo creo que cuando una nación se postra delante de Dios, se humilla delante de Dios, como lo dice segunda de Crónicas 7:14, Dios abre los cielos y dice que él oirá ese clamor, abrirá los cielos y sanará la tierra. Hay sanidad para su familia. ¿Y saben otra cosa? Yo creo que en los postreros tiempos Usted y yo vamos a ser protagonistas de lo nuevo que Dios va a hacer en esta nación Usted es la sal, usted es la luz y la luz brilla, la luz guía, la luz ilumina, la luz da alegría Y eso es lo que debemos nosotros beber de Dios Nosotros no vamos a poderle dar algo a alguien que nosotros mismos no poseemos Yo le decía a David Elías ayer, creo que antier, cuando la iglesia, cuando la gente viene a la iglesia, encuentra amistad, encuentra una casa, encuentra una iglesia. Yo, muchos de ustedes me dijeron, pastor, estoy feliz de haber regresado a mi casa. Y yo dije, Dios mío, vamos a realmente a tener otro nivel después de esta pandemia, pero me, me preocupa escuchar personas que se apagaron, que no aparecen por ningún lado, que no, que no vienen. No son la mayoría, pero hay gente así. Yo necesito una iglesia que nos acompañe en este llamado que Dios nos ha hecho. Nehemías. Le dijo a sus generales, cuando vio los escombros, levantémonos y edifiquemos. En el capítulo 2, verso 18 de nehemías restauremos las murallas. Yo les invito a que usted se convierta en un canal que sople vida. Y finalmente, ya termino con esto, el Señor dice, pondré en ti mi aliento y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho. Lo cumpliré. Todos queremos. Ver a México transformado. A nuestras familias renovadas. Pero es que se nos olvida la otra parte. Hay alguien que tiene que ser ese canal. Esa mano. Esa voz de Dios. Y esa voz es usted. Soy yo. Seamos una iglesia de poder, seamos una iglesia de unidad y seamos una iglesia con el Espíritu Santo vivo en nuestros corazones. Esa es la invitación que yo les hago. Ahorita vamos a tener eventos, vamos a tener convenciones, vamos a tener una cantidad de actividades, ayunos, pero todo eso es más que por el evento, por recuperar y por hacer brotar de nuevo el espíritu en nuestras vidas. Le hago una pregunta. Saben, yo estaba leyendo un libro, eh, se llama Cómo asesorar a otros e influir en ellos para que cambien. Cuando, cuando yo leí el título de Cómo asesorar a otros e influir en ellos para que cambien, eh, eh, la persona que me estaba vendiendo en la librería ese libro, yo le dije, bueno, ¿cómo asesorar a otros e influir? Eh, eh, yo dije, no, esto no, esto no, como que no me, no me, no me hace clic, porque, ¿cómo voy a asesorar a otros si yo todavía, todavía tengo cosas que desarrollar dentro de mí? Pero cuando empiezo a leer el libro, me dice, su labor es discipular y cuando usted disipula, asesora. El Señor, dice, le dijo a Pedro, si me amas, disipula, pastorea, en términos modernos, asesora. ¿Cierto? Y entonces entendí que ese libro me estaba recordando Que hay una gran comisión que yo tengo que cumplir Una tarea de evangelizar, de predicar Lo que más quiere Dios en este tiempo Es que la iglesia despierte y salga a traer a los perdidos Y los sumerja en los ríos del discipulado No se coma las uñas si está viendo drama a su alrededor no se deprima con ellos, imagínese un cristiano hermano Que le llegue a alguien con algún problema personal Y usted, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay! Derrotado con él, destruido con él Usted tiene que tomarlo de la mano y tiene que decirle Yo te voy a enseñar, te voy a llevar a un camino Que yo conocí y te va a ayudar y usted lo va a llevar y le va a decir, le voy a presentar a la persona, única persona que lo puede cambiar, es ahí donde usted le puede presentar a Jesucristo. Yo nunca olvido a la persona que me compartió, ya no está, ya no está. Bueno, está vivo, pero ya no está con nosotros, en la iglesia se fue, tomó otro rumbo. Pero nunca voy a olvidar a esa persona y cuando a veces yo me acuerdo, le digo Señor bendícelo por haberme consolidado en la fe dejemos huellas en esta vida la mejor huella que podemos dejar como creyentes son las almas que una vez eran huesos secos soplamos sobre ellas y ahí entenderemos que amamos esta nación ahí entenderemos que somos mexicanos yo el anhelo más grande que tengo es ese pasaporte mexicano no lo tengo porque perdí el examen me da vergüenza decirlo, pero me las aguanto. Y estaba hablando con el, con un notario hace poco y me dice, ¿y qué le preguntaron? Y le hice las preguntas y dijo, ¡ay, chispas, yo tampoco sé, por lo menos es mi. Pero ustedes que tienen una nación tan hermosa, ¿por qué no luchamos con las armas que Dios nos da? tenemos al Señor es que esto es una guerra hermano Pablo dice las armas de nuestra milicia estamos en una guerra no podemos ser neutrales con todo el respeto se lo digo no podemos ser neutrales ni podemos usar lenguajes como lo que algunas iglesias intentan hacer lenguajes sutiles donde no se predique de pecado ni de arrepentimiento hay iglesias así hoy en día secularizadas ¿Qué cristiano quiere ser usted hay cristianos de domingo, hay cristianos tibios, hay cristianos de estaciones, vienen en otoño, en invierno o en verano y hay verdaderos cristianos. ¿Qué cristiano quiere ser usted? Es necesario que hoy, en este segmento que nos queda del año, le digamos al Señor, sopla vida sobre mí, sopla vida. Por eso cantábamos lo que cantábamos, por eso adorábamos como adorábamos. No es un momento de emoción, es que yo siento, no es que usted sienta. A mí no me importa que usted sienta, y a Dios menos. Más que sentir, es actuar, es obedecer. Porque el fruto del Espíritu, ¿cierto? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testimonio, testigos, como esposos, como empleados, como hijos, como hermanos como siervos de Dios así que hoy el gran regalo que Dios tiene para nosotros es darnos de ese espíritu del mismo espíritu que sopló en Ezequiel ¿cuántos quieren de ese espíritu? ¿cuántos necesitan de ese espíritu? yo quiero que se coloque de pie y vamos a orar, le vamos a decir al Señor necesito de ti Señor necesito de tu presencia ¿Saben? Este es un acto tan personal, tan individual. Yo voy a pedir el favor a las personas que nos están viendo desde sus casas, desde algún país, desde algún lugar. Pidámosle juntos al Señor que vuelva ese Espíritu sobre nosotros. Mire, aquí hay dos cosas. O usted es el Ezequiel o usted es el hueso seco. En cualquiera de los casos se necesita el Espíritu Santo. Así que, ¿qué nos une a nosotros? La necesidad de decirle al Señor, Padre, Quita de mí el conformismo. ¿Saben? Hay obesidad. Las estadísticas dicen que las personas en promedio aumentaron 3 kilos en esta pandemia. Aumentamos porque yo no soy marciano, yo también vivo en este mundo. Pero espiritualmente hay una obesidad, hay una inercia. Queremos quedarnos sentados en el poltrón, la poltrona, en la sillón de nuestra tranquilidad, liviandad y tibieza. Le invito a que hoy usted salga de este lugar diciéndole, Señor, sopla vida sobre mí. O para servir a un nivel mayor o para, para simplemente vivir de una vida estéril. A una vida productiva y para eso se necesita mucho deseo necesita usted ser consciente de que sin el Espíritu Santo nada puede hacer dígale hoy eso al Señor necesito de ti sopla vida sobre mí Señor y voy a orar para aquellos que se sienten como ya un hueso seco que no tienen músculo ni fuerza ni tienen orden ni tienen propósito que le digan hoy, Señor, no puedo terminar este año retrocediendo en mi nivel de compromiso contigo. Supuestamente, entre más años pasan, deberíamos adquirir más experiencia, más conocimiento, más unción. Pero como estamos en una batalla en donde el diablo quiere matar, robar y destruir, a veces el enemigo nos hace retroceder. Y cuando venimos a la iglesia, entendemos nuevamente que no estamos en este mundo para hacer cola, sino para hacer cabeza.